0: Auf der Treppe. So heißt der erste Teil von Julian Barnes Schostakowitsch Roman Der Lärm der Zeit. Dort vor seiner Wohnungstür in Leningrad verbringt der Komponist mit gepacktem Koffer die Abende in der Erwartung der Männer vom Geheimdienst, damit sie ihn mitnehmen können, ohne dass dadurch seine Frau und seine kleine Tochter gestört werden. Im Januar 1936 war in Moskau seine Oper Lady Macbeth von Mzensk aufgeführt worden und Stalin hatte das Theater vorzeitig verlassen. Am nächsten Tag war ein Leitartikel in der Pravda erschienen, Chaos statt Musik, und seitdem fürchtete der russische Komponist Dmitri Shostakovich um sein Leben. Ich lese ein kleines Stück aus dem Roman vor. Er erinnerte sich, dass er aus der Intendantenloge, wo er saß, zur Regierungsloge hinübergeschaut hatte. Stalin war hinter einem kleinen Vorhang verborgen, eine abwesende und doch anwesende Persönlichkeit, der sich die anderen Genossen immer wieder kriecherisch zuwandten, wohl wissend, dass sie selbst unter Beobachtung standen. Unter diesen Bedingungen waren Dirigent wie Orchester verständlicherweise nervös. Im Zwischenspiel, vor Katharinas Hochzeit, fühlten sich die Bläser plötzlich berufen, lauter zu spielen, als er es notiert hatte. Und dann verbreitete sich, verbreitete sich das wie ein Virus durch alle Gruppen hindurch. Falls der Dirigent es bemerkte, war er machtlos. Das Orchester wurde lauter und lauter, und wann immer Schlagzeug und Blech fortissimo unter der Loge dröhnten, laut genug um Fensterscheiben zerspringen zu lassen, zuckten die Genossen Mikoyan und Starnow theatralisch zusammen, wandten sich der Gestalt hinter dem Vorhang zu und machten spöttische Bemerkungen. Als das Publikum am Anfang des vierten Akts zur Regierungsloge hochschaute, fand es sie verlassen. Nach der Vorstellung hatte er seine Aktentasche genommen, war auf dem direkten Weg zum Nordbahnhof gegangen und in den Zug nach Arkangelsk gestiegen. Er erinnerte sich noch an den Gedanken, dass die Regierungsloge extra mit Stahlplatten gepanzert war, um die dort Sitzenden vor einem Mordanschlag zu schützen, dass die Intendantenloge aber nicht so gesichert war. Er war noch keine dreißig und seine Frau war im fünften Monat schwanger. Zitat Ende. Die Angst um sein Leben wird Schostakowitsch, der sich in Barnes Roman selbst als schüchternen und ängstlichen Menschen beschreibt, nie mehr verlassen. Doch die Zeiten ändern sich. Zwölf Jahre später, im zweiten Teil des Romans »Im Flugzeug«, kehrt Schostakowitsch von einem Kultur- und Wissenschaftskongress für den Weltfrieden in New York zurück, auf dem zu sprechen er von Stalin höchstpersönlich verdonnert wurde. Er muss eine vorgefertigte Rede halten, in der er unter anderem den von ihm verehrten Komponisten Igor Strawinsky als Vaterlandsverräter und reaktionären, kleinbürgerlichen Künstler diffamiert. Zitat Er hatte gehofft, unter den Hunderten von anderen Teilnehmern nicht weiter aufzufallen, musste aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass er der Star der sowjetischen Delegation war. Er hatte am Freitagabend eine kurze Rede gehalten, am Samstagabend eine unendlich lange er hatte Fragen beantwortet und für Fotos posiert. Er wurde gut behandelt, es war ein öffentlicher Erfolg und zugleich die größte Demütigung seines Lebens. Er empfand nichts als Ekel und Verachtung vor sich selbst. Es war die perfekte Falle gewesen, zumal ihre beiden Teile nicht miteinander verbunden waren. Auf der einen Seite Kommunisten, auf der anderen Kapitalisten, er selbst in der Mitte. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als wie eine Ratte durch die hell erleuchteten, labyrinthischen Gänge von irgendeinem Experiment zu hasten, bei dem sich eine Tür nach der anderen vor ihm auftat und hinter ihm sofort wieder schloss. Zitat Ende. Doch wieder ändern sich die Zeiten. 1960, abermals zwölf Jahre später. Im Auto. Die allerschlimmste Zeit. Stalin ist seit sieben Jahren tot. Unter Khrushchev herrscht die Periode des sogenannten Tauwetters. Die Zeit des Personenkults ist vorüber schostakowitsch ist mittlerweile auch in Russland ein hoch angesehener Komponist, als er das Angebot erhält, Vorsitzender des russischen Komponistenverbandes zu werden. Dafür muss er allerdings in die Partei eintreten. Nach den schlimmen Zeiten seiner unsicheren Existenz ist dies nun die allergrößte Demütigung. Ein Gefühl, als würde ihm die Luft abgeschnürt. Nachdem die große Furcht vorüber war, wollten sie sich doch noch seine Seele holen. Julian Barnes beschreibt Leben und Nöte des russischen Komponisten Dmitri Shostakovich, der von 1906 bis 1975 gelebt hat, ganz aus dessen Innensicht. Die beständige Angst, in Ungnade gefallen zu sein, die Unsicherheit, nicht zu wissen, was von einem erwartet wird, die Fallhöhe vom gefeierten Komponisten zum Volksverräter und umgekehrt, das alles macht die Lektüre erlebbar. Die, die einen an einem Samstag verhören, können am Montag schon selbst verhaftet worden sein. In Barnes' Roman »Der Lärm der Zeit« ist Schostakowitsch alles andere als ein Held. Er ist furchtsam, unentschlossen und wenig kämpferisch. Barnes urteilt darüber nicht. Schostakowitschs Musik, seine Klavierkonzerte, Sinfonien oder Opern kommen nur am Rande vor. Wichtiger ist Barnes wohl, die Bedingungen zu beschreiben, unter denen Künstlerinnen und Künstler in einer Diktatur arbeiten können und müssen. Dies ist ihm mit seinem zwischen Angst und Trotz schwankenden, in innerer Emigration erstarrten Protagonisten gut gelungen.